அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு காஞ்சி முற்றுகை நாற்பத்து நான்காம் அத்தியாயம் சிங்க லட்சினை மறுநாள் பொழுது விடித்து சூரியன் வானவெளியில் இரண்டு நாழிகை பிரயாணம் செய்திருந்தும் மண்டபப்பட்டு கிராமத்து வீதிகளில் ஜன நடமாட்டமும் கலகலப்பும் இல்லை இரண்டு நாளாக இரவில் நடந்த களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டதனாலும் எதிர்பாராத விந்தை சம்பவங்களினாலும் உள்ள கிளர்ச்சி அடைந்து தூக்கமின்றி இரவு நேரங்களை கழித்ததனாலும் அந்த கிராமவாசிகள் அன்று காலை கொஞ்சம் மந்தமாகவே இருந்தார்கள் பல வீடுகளில் வாசற் கதவுகள் இன்னும் திறக்கப்படாமலே இருந்தன திருநாவுக்கரசர் மடத்து வாசர் கதவும் அவ்வாறு உட்புறம் தாழிடப்பட்டுத்தான் இருந்தது ஆனால் உள்ளே பேச்சு குரல் கேட்டது குண்டோதரன் சத்ருக்னன் வஜ்ரபாகு ஆகிய மூவரும் அந்த வேளையில் மடத்து வாசலுக்குள் வந்தார்கள் குண்டோதரன் கதவை இடித்தான் உள்ளே கேட்டுக்கொண்டிருந்த பேச்சு குரலின் சத்தம் உடனே நின்றது மனிதர் நடமாடும் சத்தமும் கதவுகள் திறந்து மூடப்படும் சத்தமும் கேட்டன பிறகு வாசர் கதவு திறந்தது ஆயினர் வெளியிலே வந்து நீதான குண்டோதரா ராத்திரியெல்லாம் எங்கே போயிருந்தாய் உன்னை நம்பினால் என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்தவர் வஜ்ரபாகவையும் சத்ருக்னனையும் பார்த்துவிட்டு இவர்கள் யார் என்று கேட்டார் இரண்டு பேரும் வந்திருந்தார்கள் சிற்ப கலையில் ஊக்கம் உள்ளவர்கள் என்று சொன்னேனே அவர்கள்தான் ராத்திரியெல்லாம் இவர்களை தேடி கடைசியில் பொழுது விடியும் சமயத்தில் கண்டுபிடித்தேன் தங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னபடியால் அழைத்து வந்தேன் என்றான் குண்டோதரன் அப்படியா உள்ளே வாருங்கள் அம்மா சிவகாமி மனை எடுத்து போடு என்றார் ஆயினர் ஆயினருக்கு பின்னால் நின்று சிவகாமி உடனே மனைகளை எடுத்து போட்டாள் ஆயினரும் வந்தவர்கள் இருவரும் உட்கார்ந்தார்கள் சிவகாமியை வற்புறுத்தி உட்கார சொல்லியும் அவள் உட்காரவில்லை புதிதாக வந்த இருவரையும் ஆவலோடு மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் உங்களை பற்றி குண்டோதரன் சொன்னான் சிற்பத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் என்று உங்கள் இருவருக்கும் எந்த ஊரோ என்று ஆயினர் கேட்டார் என்னை தெரியவில்லையா என்றான் சத்ருக்னன் தெரியவில்லையே அப்பா நீ எப்போதாவது என்னிடம் சிற்பம் கற்றுக்கொண்டாயா என்னகாமி ஆமையை வேண்டுமானால் கேளுங்கள் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஆமாம் அப்பா இரண்டு மூன்று நாள் இவர் உங்களுடைய சிடராயிருந்தார் என்றாள் சிவகாமி என் அதிர்ஷ்டம் அப்படி நான் வந்த சில நாளைக்கெல்லாம் தாங்கள் மாமல்லபுரத்துக்கு போனீர்கள் என்றான் சத்ருக்னன் பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் எல்லா வேலையையும் நின்றுவிட்டது இந்த பாழும் யுத்தம் எதற்காக வந்ததோ எப்போது முடிய போகின்றதோ தெரியவில்லை என்று ஆயினர் கூறி பெருமூச்சு விட்டார் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையாயிருங்கள் ஆயினரே யுத்தம் சீக்கிரத்தில் முடிந்துவிடும் தாங்கள் பழையபடி தங்கள் அரண்ய வீட்டுக்கு போகலாம் என்றார் வஜ்ரபாகு அந்த குரலை கேட்டதும் ஆயினர் சிறிது திடுக்கிட்டவராய் வஜ்ரபாகுவை உற்று நோக்கி ஐயா தாங்கள் யாரோ என்றார் என்னை நிஜமாகவே தெரியவில்லை ஆயினரே பார்த்த ஞாபகமாய் இருக்கின்றது அப்போது சிவகாமி தந்தையின் அருகில் வந்து அவருடைய காதோடு சக்கரவர்த்தி அப்பா தெரியவில்லையா என்றாள் ஆயினர் அளவிட முடியாத வியப்போடு ஒரு கணம் வஜ்ரபாகவின் முகத்தை உற்று நோக்கினார் பின்னர் அவசரமாக பீடத்தை விட்டு எழுந்து பிரபு இது என்ன வேஷம் அடியொழுமே தெரியவில்லையே என்றார் வேஷம் போடும் கலையில் என்னுடைய சாமர்த்தியம் இப்போதுதான் எனக்கு திருப்தி அளித்தது போர்க்களத்தில் புலிகேசியின் முன்னால் இன்று தூது சொல்லிவிட்டு திரும்பிய போது கூட இவ்வளவு திருப்தி எனக்கு உண்டாகவில்லை என்றார் மகேந்திரர் ஆயினர் பல்லவேந்திரா குண்டோதரன் நேற்றிரவை என்னிடம் சொன்னான் யாரோ இருவர் வந்திருக்கின்றார்கள் என்று 
அவர்கள் இந்த கிராமத்து பாறைகளை பார்த்துவிட்டு கோயில் அமைப்பது பற்றி பேசினார்கள் என்று உடனே தங்களுடைய ஞாபகம் எனக்கு வந்தது அப்படிப்பட்ட சிற்ப மனோகற்பனை உள்ளவர்கள் நம் சக்கரவர்த்தியை தவிர யார் உண்டு என்று எண்ணினேன் கடைசியில் தாங்களாகவே இருக்கின்றீர்கள் பிரமு இந்த ஏழை சிற்பியை பார்ப்பதற்காக இவ்வளவு தூரம் தேடி வந்தீர்களா தங்களை பார்த்து எத்தனை காலம் ஆகிவிட்டது ஒரு யுகம் மாதிரி இருக்கின்றது என்றார் ஆகினர் ஆயினரே உங்களிடம் பொய் வேஷத்துடனே வந்தேன் அதோடு பொய் சொல்லவும் விரும்பவில்லை நான் இங்கே வந்தது உங்களை பார்ப்பதற்காக அல்ல என் மகன் மாமல்லனை தேடிக்கொண்டு வந்தேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி சிவகாமி நாணத்தினால் தலை குனிந்து கொண்டாள் ஆயினர் சிறிது தடுமாறிவிட்டு பல்லுவேந்திரா மாமல்லர் நேற்று இரவே புறப்பட்டு சென்று விட்டாரே குன்னுதரன் சொல்லவில்லையா என்று கேட்டார் மாமல்லனும் பரஞ்சோதியும் இத்தனை நேரம் காஞ்சி பாதையில் போய்கொண்டிருப்பார்கள் வந்த இடத்தில் உங்களை பார்த்துவிட்டு மாமல்லனை காப்பாற்றியதற்காக நன்றி சொல்லிவிட்டு போகலாம் என்று வந்தேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி பிரபு மாமலரை நாங்கள் காப்பாற்றவில்லையே வெள்ளத்தில் மூழ்கி போக இருந்து எங்களை அல்லவா குமார சக்கரவர்த்தி தக்க சமயத்தில் வந்து காப்பாற்றினார் ஆமாயினரே அதுவும் எனக்கு தெரியும் ஆனால் மாமல்லனுடைய உயிரை நீங்கள் காப்பாற்றியது உண்மைதான் நீங்கள் என்றால் முக்கியமாக உங்கள் குமாரியை சொல்லுகின்றேன் இதோ பார்த்தீர்களா இந்த கத்தியை என்று சக்கரவர்த்தி கூறி நாகப்பிடி அமைந்த கத்தியை எடுத்து காட்டினார் ஆயினர் சிவகாம் இருவரும் அந்த கத்தியை இன்னது என்று விழுங்காத பயங்கரத்தோடு பார்த்தார்கள் இந்த விஷக்கத்தி மாமல்லன் மேல் பாய்வதற்கு இருந்தது அப்போது சிவகாமி பக்கத்தில் இருந்தபடியால் மாமல்லன் அந்த ஆபத்தில் இருந்து தப்பினார் சிவகாமி நடுங்கினாள் அவளுடைய இருதய பீடத்தில் வீற்றிருக்கும் தெய்வத்தின் பேரில் விஷக்கத்தி பாய்வதற்கு இருந்தது என்று எண்ணிய போது அவளுடைய நெஞ்சில் அந்த கத்தி பாய்ந்துவிட்டது போன்ற வேதனை உண்டாயிற்று அவ்விதம் நேராமல் தன்னால் மாமல்லரை காப்பாற்ற முடிந்தது என்ற எண்ணம் சொல்ல முடியாத உள்ள கிளர்ச்சியை உண்டாக்கிற்று ஆனால் தான் காப்பாற்றியது எப்படி என்பது தெரியாதபடியால் திகைப்பும் ஏற்பட்டது பிரபு என்ன சொல்கின்றீர்கள் குமார சக்கரவர்த்தியின் மேல் விஷக்கத்தை ஏன் பாய வேண்டும் அவ்விதம் செய்ய எண்ணிய பாதகன் யார் அதை எவ்விதம் சிவகாமி தடுத்தாள் எல்லாம் ஒரே மர்மமாய் இருக்கின்றதே சிவகாமி உனக்கு எதனும் தெரியுமா என்று ஆயினர் கேட்டார் சிவகாமியை கேட்பதில் பயனில்லை அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சமயம் நெருங்கும் போது நானே எல்லாம் சொல்கின்றேன் இப்போதைக்கு அபாயம் நீங்கிவிட்டது மாமல்லன் காஞ்சி பாதையில் வெகு தூரம் இதற்குள் போயிருப்பார் நானும் போக வேண்டியதுதான் ஆயினரே இந்த மண்டபப்பட்டு கிராமம் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கின்றதல்லவா யுத்தம் முடியும் வரையில் இங்கேயும் நீங்கள் தங்கி இருக்கலாம் அல்லவா ஆம் பிரபு அப்படித்தான் உத்தேசம் இந்த கிராமவாசிகள் மிகவும் நல்லவர்கள் கலை அபிமானம் உள்ளவர்கள் பாறை கோவில்கள் அமைக்க உதவி செய்வதாக சொல்லி இருக்கின்றார்கள் நானும் அதற்கு ஏற்பாடு செய்கின்றேன் உங்களுக்கு வேண்டிய திறவையமும் ஆட்களும் கருவிகளும் கொடுத்து உதவும்படி திருக்கோவலூர் கோட்டத்து அதிகாரிகளுக்கு கட்டளை அனுப்புகின்றேன் பாறைகளை போய் பார்த்து எப்படி எப்படி கோயில் அமைக்கலாம் என்று தீர்மானிக்கலாமே சக்கரவர்த்தி சிரித்துவிட்டு ஆயிடரே காஞ்சிக்கு மூன்று காத தூரத்தில் வாதாபி படைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றனவா அந்த படைகள் காஞ்சிக்கு வருவதற்குள் நான் போயாக வேண்டும் என்றார் அப்படியா இங்கிருந்து காஞ்சி ஏழுக்காத தூரம் இருக்குமே எப்படி போவீர்கள் என்று ஆயினர் கவலையோடு கேட்டார் அதை பற்றி கவலை இல்லை நதியின் அக்கறையில் கண்டுபிரான் ரதத்தோடு காத்திருக்கின்றார் அப்போது சிவகாமி ஆயினரை பார்த்து கமலி சௌக்கியமா இருக்கின்றாளா என்று கேளுங்களப்பா என்றாள் கமலி சௌக்கியமம்மா கண்ணுபிரான் உன்னை பார்த்து கமலியை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று எவ்வளவு ஆவலோடு இருந்தார் நான் தான் வரக்கூடாது என்று தடுத்துவிட்டேன் சிவகாமி மறுபடியும் ஆயினரை பார்த்து அப்பா கமலிக்கு குழந்தை பிறந்ததும் சொல்லி அனுப்ப சொல்லுங்கள் என்றாள் 
எக்காரணத்தினாலோ மகேந்திர பல்லவரை ஏறிட்டு பார்க்கவே அவளுக்கு சங்கோஜமாயிருந்தது ஆகட்டும் சிவகாமி அப்படியே சொல்லி அனுப்ப சொல்கின்றேன் ஆயினரே நான் புறப்படட்டுமா போகும் வழியில் வேண்டுமானால் சுற்று பாறைகளை பார்த்து விட்டு போகலாம் நீரும் அருகிறீரா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் ஆகட்டும் பிரபு அதை வேணா எனக்கு என்ன வேலை என்று ஆயனர் எழுந்தார் இன்னும் ஒரு விஷயம் மறந்துவிட்டேன் என்று கூறி மகேந்திர பல்லவர் தமது அங்கி பையிலிருந்து அறுகோண வடிவமான பதக்கம் ஒன்றை வெளியில் எடுத்தார் அதை காட்டி ஆயினரே இது என்ன தெரிகின்றதா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்கவும் தெரிகின்றது பிரபு சிங்களச்சினை என்றார் ஆயினர் ஆமாம் ஆயினரே இந்த லட்சினை பல்லவ ராஜ்யத்தில் மொத்தம் பதினோரு பேரிடம் தான் இருக்கின்றது பனிரெண்டாவது லட்சணியை உம்மிடம் கொடுக்கின்றேன் இதை காட்டிலும் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் எந்த மூளை முடிக்கில் உள்ள அதிகாரியும் நீர் விரும்பியதை செய்வார் எந்த கோட்டை கதவும் உடனே திறக்கும் இதை வைத்துக் கொண்டு என்னையும் மாமலனையும் எந்த நேரத்திலும் பார்க்கலாம் இந்த யுத்த காலத்தில் உம்மிடம் இருக்கட்டும் என்று கொடுக்கின்றேன் சர்வ ஜாக்கிரதையை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏதாவது மிகவும் முக்கியமான காரணம் ஏற்பட்டாலன்றி இதை உபயோகிக்க கூடாது என்று கூறி சக்கரவர்த்தி லட்சணியை நீட்டினார் பிரபு இந்த ஏழை சிற்பிக்கு எதற்காக இந்த சிங்களச்சினை என்று ஆயினர் அதை வாங்கிக் கொள்ள தயங்கினார் ஆயினரே இந்த பெரிய ராஜ்யத்தில் உம்மையும் உம்முடைய குமாரியையும் காட்டிலும் எந்த செல்வத்தையும் நான் பெரிதாய் கருதவில்லை ஏதாவது ஒரு சமயத்திற்கு வேண்டியதாய் இருக்கலாம் ஆகையால் வாங்கி பத்திரமாய் வைத்துக் கொள்ளும் என்று மகேந்திர பல்லவர் கையை நீட்டி கொடுக்க அதற்கு மேல் ஆயினரால் மறுக்க முடியவில்லை பயபக்தியோடு வாங்கிக் கொண்டு அம்மா சிவகாமி இதை உன் பெட்டியில் பத்திரமாய் வைத்து விட்டுவா என்று சொல்லி கொடுத்தார் சிவகாமி அந்த சிங்க லட்சணியை வாங்கிக் கொண்டு அடுத்த அறைக்குள் அதை பத்திரப்படுத்த போனாள் அங்கே அந்த கிராமத்து பெரிய வீட்டு பெண்மணிகள் அவளுடைய ஆடை ஆபரணங்களை வைத்துக் கொள்வதற்காக அளித்திருந்த அழகிய வேலைப்பாடு அமைந்த பெட்டியிருந்தது பெட்டியை திறந்து அதற்குள்ளே சிங்க லட்சணியை சிவகாமி பத்திரப்படுத்தினாள் அவ்விதம் அவள் பெட்டியை திறந்து சிங்க லட்சணியை வைத்ததை அதே அறையில் தூணுக்கு பின்னால் மறைந்திருந்த நாகநந்தி பிக்ஷு கவனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தார் இதன் தொடர்ச்சியை நாற்பத்தி ஐந்தாம் அத்தியாயம் பிக்ஷுவின் மனமாற்றம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்